0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Bistumspodcasts Corona und die Bibel schweigt. Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Ich begrüße dazu ganz herzlich als Gesprächsteilnehmende Dr. Anne Rademacher. Sie ist Leiterin des Seelsorgeamtes im Bistum Erfurt und hat eine Promotion im Neuen Testament abgeschlossen und Professor Thomas Johann Bauer, den Lehrstuhlinhaber für Exegese und Theologie des Neuen Testamentes an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Auf einer christlichen Medienseite habe ich einmal gelesen, das Coronavirus birgt reale Risiken und verunsichert uns zu Recht. Die Bibel bietet Menschen auch in schwierigen Zeiten Orientierung und Hoffnung. Diese Fragestellung wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten. Jetzt gibt es ja in den letzten Wochen und Monaten zu beobachten verschiedene Stimmen, die Corona als Strafe Gottes deuten.
1: Wie kann man da biblisch drauf antworten, Herr Bauer? Das ist gleich die schwierigste Frage zum Einstieg. Man wird sicherlich nicht darum herumkommen, wenn man auch neutestamentliche Texte ansieht, dass es einfach Stellen im Neuen Testament gibt, in denen auch klar Strafe Gottes mit Krankheiten in Zusammenhang gebracht wird, dazu muss man nur ganz am Ende des Neuen Testamentes in die Johannes-Offenbarung schauen. Dort sind Krankheiten, Seuchen, auch schlimme Seuchen die Strafe Gottes für diejenigen, die sich ihm widersetzen und die auch seine auserwählte Gemeinde verfolgen. Das kann auch so weit gesteigert werden in der Johannes-Offenbarung bis dahin, dass Seuche so schlimm ist, dass den Menschen als äh, Steigerung der Strafe dann auch der Tod als letzte Zuflucht genommen wird. Also von daher wird man vom Neuen Testament es sicherlich nicht einfach davon trennen können.
0: Welche Rolle spielt diese Frage nach der Corona als Straf Gottes im seelsorglichen Alltag, Anne?
2: Ich denke mal, die spielt eine große Rolle, aber nicht nur in Corona-Zeiten, sondern unsere Klinikseelsorger haben das permanent, dass nachgefragt wird. Warum jetzt gerade ich? Wie, äh, wieso macht er das? Ich war doch immer brav, das ist ja so ein Stückchen die normale Aussage und dann so ein Stück weiterzuführen und ohne den Leuten was aufzudrücken und zu sagen alles wird gut und du siehst es nur noch nicht ein was das soll und es auch auszuhalten ich finde es ist eine deutliche neutestamentliche Botschaft zu sagen Leiden gehört zum Leben dazu gehört zu unserem Menschsein dazu und wir Unverständnis davon gehört auch dazu
0: Jetzt haben wir schon im Neuen Testament eingestiegen. Wie steht denn Jesus konkret zu, dem zu der Fragestellung nach Seuchen, Herr Bauer?
1: Was äußert er dazu? Wenn ich es richtig im Blick habe, wüsste ich jetzt keine Stelle in den Evangelien, wo er dezidiert also irgendetwas dazu sagen würde, dass sich mit solchen dieser Art auseinandersetzt. Man kann natürlich allgemein Jesus und Krankheiten äh, verbinden. Man hat auch Jesus auch mit diesen Endzeitschrecken wieder. Dazu gibt es entsprechende Stellen. Aber jetzt, dass es sich mit etwas auseinandersetzen würde, eine Frage, die Corona-Pandemie oder dergleichen entspricht, ist wahrscheinlich eher schwierig zu sagen. Also dazu wüsste ich konkret zumindest nichts, Also dass man einfach auch sagen muss, damit haben wir das Jesus-Wort, mit dem wir diese Situation bewältigen können. Bei allen anderen Dingen, wenn wir dann allgemein Krankheit äh, blicken, Jesu Umgang mit Krankheit, also vor allem dann, das ist ja die gesamte Wunderthematik, bleibt natürlich für uns heute auch dann das Problem und für alle Generationen danach, wo ist er dann jetzt, also dann könnten wir ihn ja auch brauchen, der also in dieser Situation eingreift. Und so funktioniert das am Ende halt dann doch nicht. Also wie Menschen es in der neutestamentlichen Zeit dann wahrgenommen haben, dieses Faktum Jesus als Wundertäter und sie selbst dann vielleicht auch in schweren Situationen, in Krankheiten und dieser Wundertäter ist nicht für sie da und heilt sie nicht, Dazu können wir im Grunde auch wahrscheinlich relativ wenig sagen, wüsste ich auch nicht jetzt im Moment. Für Wunder als solche bleibt natürlich dann im Neuen Testament immer, dass sie zurückgebunden sind an andere Dinge, dass sie nicht einfach nur um ihre Selbstwillen geschehen, sondern dass sie eben Zeichen dieser Nähe Gottes sind, Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft, dass in ihnen etwas erfahrbar wird, dass die Macht des Bösen gebrochen ist. Aber für uns heute bleiben wir natürlich alle in der Zeit danach immer in dieser Situation, dass unsere Erfahrung trotzdem immer eine andere ist, ähnlich wie auch Frau Rademacher schon gesagt hat. Was hilft diese Dinge dann oft Menschen, die also dann konkret in Notsituationen sind, in Krankheitssituationen sind, nicht nur die eigene Krankheit, sondern auch die von Verwandten, von Angehörigen, Freunden, das ist sicherlich auch jetzt in der aktuellen Situation genauso. Ich wüsste auch nicht oft, was man dann Menschen sagen kann. Bei uns mag ja vieles noch relativ harmlos sein, in Anführungszeichen harmlos, aber wenn man auf schwere Situationen schaut, wie Menschen sie in Italien, in Spanien auch oder auch in den USA und vielen anderen Ländern erleben mussten, beneide ich Seelsorgerinnen und Seelsorger auch nicht, die also mit Menschen umgehen müssen, deren Verwandte jetzt eben auch schwer erkrankt sind am Coronavirus, die auch für sich selbst dann vielleicht erleben müssen, dass ihre Verwandten totkrank sind, sterben unter Umständen sogar, ohne dass sie ihnen Beistand leisten können. Da werden wir wahrscheinlich immer in dieser Situation dieser Ratlosigkeit am Ende auch bleiben, auch diese Frage, wer dieser Gott dann ist, wer auch dieser Jesus von Nazareth ist, der halt dann nicht immer so einfach als Helfender erfahrbar ist.
0: Das ist ein Punkt, den wir im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch aufgreifen werden. Ich würde noch mal an Ihre Frage vorhin, die Sie, äh, Professor Bauer, eben formuliert haben, anknüpfen. Was kann man den Leuten in dieser Situation Hilfreiches mitgeben, Anne?
2: Ich glaube, obwohl das dem Social Distancing widerspricht, Nähe, zu sagen, du bist nicht allein und das verkünde ich dir nicht nur als eine spirituelle Botschaft, sondern das verkünde ich dir durch mein Dasein. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ich höre von Seelsorgern, die ihre Leute aus der Gemeinde anrufen und sagen, die Rückmeldung ist meistens großartig, dass sie ach, dass sie daran denken, dass sie jetzt mich anrufen. Ich glaube, das ist eine Chance. Oder eben die ganz konkret hingehen und die auch mal eine Hand halten und die versuchen, so viel Nähe, wie es geht, aufzubauen. Das ist ja auch in Seelsorge das Wichtigste, zu sagen, wie kann ich dich wirklich begleiten und die Hand greiflich machen. Da ist jemand, der dich nicht im Stich lässt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Fragen, die Antworten, da bin ich immer sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend, weil man zu schnell platt daherredet für die Situation. Und es eher so ist, dass man dann gucken muss, wie kann ich denjenigen vielleicht mit anderen zusammenbringen, die durch ähnliche Situationen gegangen sind. Also das Schema der Selbsthilfegruppen scheint mir hier durchaus ein wichtiges, auf der einen Seite Nähe verbreiten und auf der anderen Seite Vernetzung schaffen zu Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben.
0: Jetzt sprechen wir ja auch über die Frage, ob die Bibel zu Corona schweigt. Klar, Corona selbst, das Coronavirus kommt in der Bibel nicht vor. Aber vielleicht gibt es ja andere Texte, die in so einer Situation hilfreich sein können. Welche können wir da weitergeben, Anne?
2: Also ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, dass ich schreibe jeden Sonntag eine Hausandacht für Leute, die nicht in die Messe gehen können, die zu Hause beten wollen. Und was mich wirklich angefixt hat, war, am Sonntag nach Ostern, da ist immer dieser schöne Text aus dem Johannesevangelium, wo Jesus in die Mitte der Jünger kommt bei verschlossenen Türen. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Bild, was mir in der Ausarbeitung dieser Andacht ganz wichtig geworden ist. Da sitzen die Leute hinter verschlossenen Türen, die sie verschlossen haben, weil sie in Ruhe beten wollen, vielleicht auch, weil sie sich sowieso nicht raustrauen, vielleicht auch, weil sie in Quarantäne sitzen. Und dann haben wir diese Ostergeschichten, wo er mitten da reingeht, das fand ich total faszinierend, das auch zu sehen. Die sind ja nicht nur weggeschlossen und irgendwie in einer schönen Gruppe, sondern sind wirklich weggeschlossen von Sachen auch, die wichtig sind. Also gerade bei unseren Katholiken die Frage nach Kommunion, wo ich nicht hingehen kann. Die Frage danach, wie ist das mit der Gemeinschaft, die mich sonst immer trägt. Und dann zu verkünden in diesen Ostergeschichten, dieser Jesus, der Auferstandene, kommt durch geschlossene Türen. Und Wege zu finden, Fühl dich ein in diese Schriftstellen, geh dem nach und gucke, wo sind in deinem Leben die Punkte, wo du es vielleicht schon mal erlebt hast, wo du dich jetzt festhalten kannst. Was ist das, was du aus der, deiner ganzen Gottesdiensterfahrung deines Lebens mitnehmen kannst und jetzt auch aufrufen kannst? Das ist für mich zum Beispiel so ein Schlüsseltext geworden für diese Zeit. Wie gehen wir mit verschlossenen Türen um und glauben wir daran, dass er da reinkommt?
0: Das ist das Stichwort Johannes-Evangelium schon gefallen. Ähm, Im Johannesevangelium ist ja auch die Erzählung zu finden von der Heilung eines Blindgeborenen. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus ja auf die Frage hin, wer hat gesündigt, seine Eltern oder er selbst, sagt er, Jesus, keiner von beiden. Ist das nicht vielleicht doch ein Hinweis darauf, Herr Bauer, dass diese These, Corona ist eine
1: Strafe Gottes, so nicht ganz haltbar ist? Ja, sicherlich. Wobei natürlich auch, ich glaube, grundsätzlich muss man auch fragen vom Theologischen her, was dann auch solche Aussagen wie Strafe Gottes dann meinen. Ich glaube, man darf nicht zu schnell stehen bleiben und dann also dieses in den simplen, es tut irgendjemand etwas und dafür wird er bestraft, also weil wir einen bösen Gott haben. Dahinter stecken natürlich auch andere Vorstellungen, auch Vorstellungen der Gerechtigkeit Gottes. Und das Ganze, wie man dann auch in theologischen Fachsprache dann sagt, ist ja auch etwas wie ein Theologumenon. Und man muss auch fragen, was steckt hinter dieser Aussage von Strafe Gottes? Dahinter stecken natürlich solche Dinge wie Eigenverantwortlichkeit. Und die Sache sind natürlich auch, das wird sich im, im Laufe dann an der Sache wie der Corona-Krise auch dann zeigen müssen, wo sind auch Dinge, wo Eigenverantwortlichkeit da ist, also Eigenverantwortlichkeit des Menschen, nicht nur im Sinne, wo ich etwas getan habe, um also persönlich für meine Ansteckung verantwortlich gewesen zu sein, sondern wo auch Gesellschaft in bestimmter Art und Weise funktioniert, dass, dass die Epidemie sich weiter ausbreitet, dass Eingrenzung nicht, funktioniert, weil Interessen verfolgt werden, die vielleicht dann auch äh, der dem entgegenstehen. Also das merken wir jetzt auch diese konkurrierenden Dinge. Also das ist sicherlich eine Sache. Die Erzählung aus dem Johannesevangelium, die Sie angesprochen haben vom blindgeborenen, äh, wo er dann also Jesus antwortet, also äh, dass nicht die Eltern, nicht er selbst die Schuld dafür trägt. Ähm, Klar wird damit solche Dinge auch zurückgewiesen, wobei natürlich dieser Text ganz andere Probleme noch aufmacht. Wenn man den Text genau anschaut, ist dann die Frage, ja, was sagt er dann, was Grund ist? Also es kommt dann die Antwort, dass es geschehen, damit Gott verherrlicht wird. Also der Mensch, der also zum Instrument wird, auch mit seiner Krankheit, dass, dass der Offenbarer Gottes, als der Jesus Christus hier erscheint, eben seine Vollmacht und seine Sendung offenbaren kann und sich bestätigen kann. Das ist vielleicht dann auch nicht immer die Perspektive, die uns vielleicht gefallen mag. Da finde ich das dann eher hilfreich, manchmal zu sagen und auch einzugestehen, dass man Antworten nicht kennt. Vielleicht ist auch manchmal das, was Menschen in dieser Situation auch brauchen, dass man ihnen auch als Repräsentant sowohl von Theologie als auch von Kirche auch einfach eingesteht, wir wissen die Antwort auch nicht, wir wissen nicht, warum es so ist. Wir zweifeln genauso, wir sind genauso ratlos, genauso unverständlich, vielleicht mal auch genauso wütend auf diesen Gott, der auch dann nicht nur unser Leben, sondern auch Leben von anderen Menschen in dieser Art und Weise auch durchkreuzt, auch in den, in den Glückserwartungen, in den Heißhoffnungen, die man hat. Und äh, die vielfältigen Einschränkungen, die wir erleben, das mögen für manchen die Kleineren sein, die es aber schon schlimm machen, für andere tatsächlich die Größeren. Und vor allem die Größeren können ja durchaus also in vielerlei Weise einfach anders dafür sein, äh, dass Menschen dann auch, auf diesen Gott wütend sind, dass sie zumindest ratlos und verzweifelt sind, umso mehr diejenigen, die in dieser Situation auch Menschen verlieren.
2: Ich würde noch mal anfügen, auch wenn das nicht Neues Testament ist, also ein zweiter Punkt, wo ich mich biblisch zurzeit mit beschäftige, ist, es gibt vom Bibelwerk eine Lexe der Wiener Bibel, da wird jetzt das Alte Testament gerade geschrieben. Und weil viel Zeit ist, habe ich gesagt, ich bin auch bereit, das längste Buch zu nehmen, ist Jeremia. Das ist ja nun ein klassisches Buch, wo es darum geht, wie handelt Gott mit seinem Volk, auch wie reagiert er auf Fehlverhalten des Volkes. Und das Spannende ist, wenn man dieses ganze Buch nimmt, dann bleibt das Bild auch nicht eindeutig. Beim kurzen Lesen würde man sagen, okay, die haben sich verfehlt gegen Gott, die haben vor allen Dingen soziale Gerechtigkeit nicht gewahrt, deswegen kriegen sie jetzt die Strafe draufgebrummt. Auf der anderen Seite hat man einen Gott, der mit seinem Volk leidet, der darum ringt, dass das doch so eigentlich nicht geht, dass es doch eigentlich um Heil geht. Und man hat das Gefühl, dass dann gerade so ein Prophet wie Jeremia zwischen alle Fronten gerät, auf der einen Seite zu verkünden, was jetzt an Unheil übers Volk kommt, und auf der anderen Seite mit einem ganz heilwollenden Gott im Gespräch zu sein. Und für mich passt das in unsere Situation insofern ganz gut, dass ich sage, vielleicht ist es so. Wir kriegen es nicht raus, woran liegt das jetzt? Wir können uns nur in dieses Ring reinstellen und tja, die Fragen offen halten und zu gucken, wie geht trotzdem Beziehung, wie geht vielleicht irgendwie eine kleine Zuversicht in dieser Situation und aber auch schon ernsthaft zu gucken, dass da drücken die sich ja nicht drum wo haben wir selbst vielleicht wirklich dazu beigetragen, dass es jetzt ungerecht zugeht, dass da irgendwas in Schieflage kommt. Und ich finde, diese Frage muss man im Sinne von, wir haben es schon gehört, Eigenverantwortung auch stellen. ja, Wo wo hätten wir vielleicht anders gucken müssen, auch wenn das am Ende keiner mehr reparieren kann. Aber in dieses Ringen reingenommen zu sein und in dieses Gefühl, dass offensichtlich jedenfalls im Alten Testament nicht mal Gott selber frei davon ist, zu ringen darum, wieso das Ganze. Das finde ich was sehr Spannendes und ein sehr weites Gottesbild, an das ich mich dann auch gerne anschließe. Ja?
0: Also so ein Stück weit ist das ja, klingt das ja danach, dass Gott selbst keine Antwort auf diese Frage hat, die Sie, Herr Bauer, aufgeworfen haben, oder?
2: Ich würde sagen, ja. Also wenn ich Jeremia angucke, ganz klar, eigentlich will ich Haie für dieses Volk, eigentlich will ich das auch nicht bestrafen. Und irgendwie scheint die Freiheit des Menschen so groß zu sein, dass der selbst ins Unglück laufen kann. Und es, es sträubt sich in mir alles, das so zu sehen, aber irgendwie stellen die das, also gerade in diesem Buch Jeremia, so dar, ja. So ein Gott, der darum ringt, wie kann ich diesem Volk nahe bleiben, wo es immer weiter von mir wegläuft, ja, so ein Stückchen. Und da sind wir, glaube ich, nicht bei Strafe, wenn gleich das schon ein bisschen da gefährdet ist in diese Richtung. Aber ich finde, so einen anteilnehmenden Gott, der irgendwie damit reingeht und im Neuen Testament dann ja noch deutlicher. Also ich glaube schon, das Wichtigste, was Jesus zu Krankheiten, zu Leiden sagt, ist sein Kreuz ja, und zu sagen, ich stelle mich mit euch an diesen Weg. Und diese Nähe irgendwie auszuhalten, auch wenn sie manchmal ganz schrecklich ist im Unheil. Das finde ich was Wichtiges.
0: Jetzt ist Jeremia ja auch einer der Propheten. In der gegenwärtigen Situation könnte man den Eindruck bekommen, sind Virologen heute die Propheten?
1: Herr Bauer? Ja, wahrscheinlich. Sogar erfüllen sie wahrscheinlich sogar ähnliche Dinge. Das konnten ja manche der Virologen ja durchaus erleben, dass sie also ähnliche Schicksale haben, durchaus wie Propheten weil sie dann auch Dinge verkünden, die nicht gehört werden wollen, also bei verkünden vielleicht auch dann das falsche Wort ist, aber andererseits natürlich ist genau auch so funktioniert, also wenn man schaut, dass es ja auch entsprechende Sendungen gibt, wo dann auch Virologen entsprechend also auch inszeniert werden, auftreten und natürlich auch teilweise wahrscheinlich in der heiklen Situation sind zu sagen, was ist dann Selbstdarstellung dabei, aber was ist auch tatsächlich meine Verantwortung, die ich für die Gesellschaft habe. Und sie nehmen natürlich damit auch in einer gewissen Weise typisch prophetische Funktionen auch das Mahnen des Erinnerns auch wahr, also auch jetzt in dieser konkreten Situation, die Dinge zu durchschauen, was ja auch ein wesentlicher Teil des prophetischen Dienstes ist, Zusammenhänge zu durchschauen und auch daraufhin auf das, was falsch läuft, die Menschen anzusprechen und auf die Gefahren, die kommen. Also das ist sicherlich in einer gewissen Weise vergleichbar. Umgekehrt natürlich auch, dass manche in ihnen genauso auch, die, die sehen an denen man dann das Heil auch hängt, wie auch an manchen Propheten, dass man von ihnen auch die erlösende Heißbotschaft hören will, es ist jetzt alles geschehen, äh, es ist vorbei, wir können also zurückkehren zum Alten, also das Unheil ist abgewendet. Das also in beiden Funktionen. Die Frage auch an dich, Anne,
0: sind Virologen heute die Propheten?
2: Ich würde mich dem anschließen, ein bisschen schon, sie deuten uns die Wirklichkeit und äh sagen uns, was könnte das bedeuten. Das Spannende ist, ich glaube, wie Propheten auch unter aller Unsicherheit, die dabei ist, zu sagen, beim jetzigen Zeitpunkt nehmen wir es so wahr und es könnte so sein. Das, also wir stellen uns ja einen Propheten vielleicht nicht unbedingt so vor, jedenfalls biblisch ist es ja keiner, der heute sagt, was in 30 Jahren passiert und das tritt dann so ein, sondern einer, der quasi von Tag zu Tag guckt, wie deuten wir jetzt die Situation. Und das ist schon... Relativ nah dran. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es auch die Politik, die dann irgendwas aus den Informationen, die Ihnen vorliegen, schreibt, zusammenschreibt an Gesetzmäßigkeiten, um zu sagen, so deuten wir euch das und das sind jetzt die Handlungsoptionen, die wir euch vorlegen
0: die Politik, die ja noch weitere Einflüsse berücksichtigen muss, sei es die Interessen der Wirtschaft, sei es Fragen wie Einsamkeit, welche Folgen hat es beispielsweise für häusliche Gewalt, wenn jetzt äh, die bisher greifenden Mechanismen nicht mehr möglich sind, also die noch einen größeren, ein, äh, ein größeres Feld überblicken muss als die Virologen?
2: Ein bisschen ja. Und ich finde wirklich faszinierend in der derzeitigen Situation, dass sie A, überhaupt agieren, das nötigt mir wirklich Respekt ab. Also unter einer Situation völliger Unsicherheit und wo ich immer weiß, auch wenn ich viele Informationen habe, es sind nicht alle, trotzdem zu entscheiden, das finde ich wirklich was sehr, ja, Respekt, dass sie das machen und das auch zugeben. Also ich höre schon immer wieder mal, wir wissen nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss war. Aber wir haben es gut geprüft und deswegen machen wir es jetzt. Und das macht für mich den ganzen Politikbetrieb auch irgendwie sympathischer. Es tritt keiner auf in der Rolle, ich weiß, wie es geht und so ist es jetzt. Und da kommen so irgendwie Propheten schon wieder nah, weil die immer gerungen haben mit ihrer Rolle. Ne? Und mit der Unsicherheit, haut das jetzt hin oder nicht? Bin ich jetzt in einem Irrtum aufgesessen oder nicht?
1: Politiker würde ich nicht in der Rolle der Propheten sehen, sondern da würde ich eher bleiben die Konstellationen die gleichen, wie sie auch dann in alttestamentlicher Situation sind, also wenn die Virologen die Rolle der Propheten einnehmen, dann nehmen die Politiker genauso wie also ihre die, wie in der alttestamentlichen Zeit oder auch sonst, also in der auch bis in die Umwelt des Neuen Testamentes hinein es sind die Politiker die politischen Machthaber genauso, die also auch einerseits auf die prophetische Botschaft vor sich haben und dann also die Frage, halten sie sich daran oder nicht, weil sie auch anderen Interessen nebenbei dienen wollen. Und die Frage dann auch, was ist das Entscheidende, was das Handeln prägt. Und darum beneide ich auch Politiker nicht, dass sie das in dieser Situation sind, also dann Entscheidungen treffen zu müssen, auch natürlich in dem Bewusstsein am Ende die Verantwortung tragen zu müssen für diese Entscheidungen, die sie dann auch, äh, die sie dann auch treffen werden. Das, äh, also aber als Propheten würde ich die Politiker nicht einordnen. Natürlich kann es manchmal Rollenüberschneidungen geben. Die gab es auch in der Antike, die gab es auch im Alten Testament. Aber prinzipiell würde ich sie eher genau in der Rolle sehen, die sie haben, die immer die politischen Machthaber, die Entscheidungsträger, die also dann von der einen Seite, die ihnen auch was sagt, hat dann die Personen sind, sei es jetzt die Virologen, sei es die Propheten, die für eine bestimmte Position stehen, während noch andere für eine andere Position stehen.
0: Wobei ja auch ohnehin zu berücksichtigen ist, dass diese Rollenunterscheidung doch in heutiger Zeit vor allem eher idealtypisch zu sehen ist und nicht immer nur, ein, nur eine Rolle von einer Person eingenommen wird. Ich würde noch mal auf die Frage nach den Gottesdiensten eingehen wollen. Und zwar ähm, hatten wir ja schon an dieser Stelle auch diskutiert, ob äh, denn wie das sich denn verhält mit der Eucharistie. Wie sehen Sie das? Siehst du das? Äh, kann vielleicht diese Eucharistielose Zeit, die gerade so zu Ende geht, die, ohne die Möglichkeit öffentlicher Eucharistie feiern, kann die noch mal stärker den Fokus darauf legen, dass wir Gott eben auch in seinem Wort in der Bibel begegnen können?
2: Also für mich kann sie vor allen Dingen den Fokus darauf legen, dass es unterschiedliche Weisen gibt, Gott zu begegnen. Und ich merke eine ganz große Bandbreite von Leuten, die sagen, ohne Eucharistie kann ich nicht glauben. Es gibt Leute, die sagen, was mir vor allen Dingen fehlt, ist die Gemeinschaft derer, die ich jeden Sonntag da treffe. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das Wort Gottes, um mich daran festzuhalten. Und Vielleicht lernen wir daraus vor allen Dingen zu sagen, das zu akzeptieren, dass dieser Gott verschiedene Varianten hat, zu Menschen zu sprechen und dass deswegen alle auch ein Stückchen nebeneinander liegen können. Und wenn wir über Eucharistie reden, dann reden wir ja immer über einen ganz kleinen Anteil unserer Katholiken. Und dann auch zuzugestehen, vielleicht ist es gar nicht defizitär, wenn einer da nicht hingeht. Vielleicht ist es seine Form des Ausdrucks, die wir akzeptieren müssen, wo wir vielleicht gucken müssen, wie kann die etwas sagen für unsere Kirche, wie kann die in Gemeinschaft der Kirche auch eingebracht werden. Aber ich lerne daraus vor allen Dingen, dass die Zugangsweisen so verschieden sind wie die Leute.
1: Herr Paul? Ich würde es nicht und ich glaube, man sollte es auch nicht gegeneinander ausspielen jetzt, dass man also in Positionen kommt und sagt, das ist jetzt die Stunde, in der wir dann neu entdecken, dass das Wort Gottes also allein das Entscheidende ist oder dass da der Hauptakzent liegt oder es wieder neu in die Mitte gerückt werden muss. Das glaube ich schafft dann einfach am Ende vielleicht Perspektiven, Zugänge, die dann wieder genauso verzeichnen. Also, zu Wirklichkeit Kirche gehört beides, gehört also die die Feier, das was wir Eucharistie nennen, es gehört aber auch eben die Wortfeier dazu und die Eucharistiefeier, das ist, scheint ja dann vielleicht bei manchen auch außer dem Blick zu geraten, enthält ja auch Wortfeier, also das ist ja nicht eine reine Handlung mit Brot und Wein, das wäre ja auch schon wieder ein völlig falsches Verständnis. Und äh, die Wortfeier als solche oder das zu sagen, das Wort Gottes rückt dann in den Mittelpunkt, kann auch leicht verzeichnen, weil es dann eben auch äh, in Hintergrund treten lässt dass es ja nicht allein um das Studium des Wortes Gottes für sich allein geht, sondern dass es auch um die Gemeinschaft geht. Die Gemeinschaft, die also sowohl Ausdruck findet im gemeinsamen Hören auf das Wort, als auch in der gemeinsamen Feier des Gedächtnisses des Herrenmahles. Und das ist das entscheidende Problem. Und ich weiß auch nicht, ob man diese Situation jetzt dann sagen soll, das ist die große Situation, dort können wir eine große Kirchenreform anfangen und finden irgendwie ganz neue Formen. Ich glaube, die Formen sind uns viele auch vorgegeben. Wir haben eine lange Tradition, die zum einen eben aus dieser Feier, das äh, mit Brot und Wein besteht, diesen Ritus, und die aus dem Hören auf das Wort Gottes und die Auslegung des Wort Gottes zielt, also dass beides in einer Feier zusammengehört. Und, äh, und dazu gehört vor allem auch im Wesentlichen, dass es beides, beiden Teilen darum geht, dass es um Gemeinschaft geht, Gemeinschaft untereinander, eben im gemeinsamen Hören auf das Wort und Gemeinschaft eben auch im äh, Essen des einen Brotes, im Trinken aus dem einen Becher und damit eben diese Gemeinschaft, also in Christus und durch Christus. Und das ist das Entscheidende, das uns im Wesentlichen jetzt auch in dieser aktuellen Situation fehlt und was fehlen sollte den Menschen. Das Zusammenkommen als Gemeinde und sich als Gemeinde zu erleben, die geeint ist eben in diesem Christus und in diesem Christusgedächtnis, sowohl in der Brot- und Becherhandlung als auch eben in der Feier des Wortes Gottes.
2: Wir merken aber halt, dass wenn wir, wir machen das ja im Bistum, darauf setzen, dass die Getauften als solche uns wichtig sind und dass die in ihrer Kompetenz und, nennen wir es mal Taufgnade, auch wirklich in der Lage sind, christlich zu leben. Das ist für mich ein unglaublicher Schatz, dass wir erleben, das stimmt so. Also, dass mir Leute berichten, wie sie in der Familie Gottesdienst gefeiert haben. Und sowas nehme ich mit als Ermutigung auch, zu sagen, das sind nicht die dummen Schafe, die wir belehren müssen, sondern auch noch mal aus der wirklichen Erfahrung, die nehmen ihren Glauben in die Hand und das sind die, auf die wir setzen können in Zukunft. Das ist für mich einer der wichtigsten Bausteine mit Blick auf die Zukunft unserer Kirche. Es gibt da tatsächlich Leute, die ihren Glauben leben wollen und können und zum Ausdruck bringen. Und auf die können wir setzen als Kirche.
1: Das glaube ich auch so und dem würde ich auch nicht widersprechen und genauso darf man natürlich jetzt auch diesen, aus dieser Situation, indem man sagt, es gibt jetzt hier ein Defizit, kann man nicht also daraus folgern, dieses Defizit muss so schnell wie möglich abgestellt werden. Wir haben eine Notsituation, die nichts anderes erlaubt als das, was momentan ist. Und wir werden auch sehen müssen, ob das, was wir jetzt schon wieder tun, am Ende tatsächlich das ist, was auch wirklich geboten war. Vielleicht ist auch tatsächlich das halt, dass wir auch diese Erfahrung des Defizites, diese Mangelerfahrung auch über eine Zeit aushalten müssen, vielleicht um das auch wieder wertschätzen zu können, was wir haben und vielleicht auch dadurch wieder neu entdecken. Und Persönlich würde ich alles begrüßen, was Menschen auch in der aktuellen Zeit in der Kirche, also sei es sowohl Amtsträger als und Trägerinnen als auch sonstige Personen in der Kirche tun, um also dann Menschen auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu geben, auch das Gefühl eben zu geben, dass sie nicht allein sind. Also auch alle Initiativen, die man durchaus ja auch gebracht hat und überraschend schnell auch gebracht hat dafür, dass auch dann in, über die neuen Social Media, über auch Videokanäle und dergleichen auch dann zumindest in eingeschränkter Weise Gottesdiensterfahrung möglich war.
0: Jetzt sind wir ja schon auf dem Weg raus aus diesem kompletten Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Die Schritte werden immer weitergehend in den öffentlichen Leben, in den Gottesdienste, in denen auch öffentliche Veranstaltungen wieder zugelassen werden. Was würden Sie aus biblischer Perspektive heraus unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen für die jetzt anstehende Zeit dieses Öffnens, und der gleichzeitigen Wahrung von Vorsichtsregeln, die nach wie vor gelten müssen?
2: Vielleicht, wenn ich bei meinen verschlossenen Türen nochmal drauf rumhacken darf, das, was da geschieht. Auf der einen Seite zu erleben, dass Jesus in den geschlossenen Raum hineintritt und Gemeinschaft sucht und auf der anderen Seite er seine Leute ja immer wieder rausschickt. Und das ist ja vielleicht gerade auch die Gratwanderung zu sagen, wo erfahre ich Stärkung, in welchen Räumen, verschlossen oder nicht. Und ich darf dann auch sicher sein, diese Stärkung ist nicht nur für mich, sondern damit werde ich zum Träger einer Botschaft, egal ob das jetzt in Worten geschieht oder in dem, wie ich einfach lebe, und das sozusagen zusammenzubringen. Und ich glaube, da wird dann auch ein Stückchen Eigenverantwortung deutlich, denn das merke ich jetzt bei vielen Leuten, dass sie unsicher sind. Soll ich jetzt alles gleich wieder machen, nur weil es erlaubt ist? Oder soll ich nicht auf meine Stimme hören, die mir ein bisschen Vorsicht gebietet? Und die gibt es ja durchaus. Es gibt die einen, die sagen, endlich darf ich wieder losgehen und ich gehe jetzt los. Aber so, vielleicht ist beides fürs Leben wichtig und das ein Stückchen zusammenzubringen, würde ich mitgeben. Du kannst diesen Jesus begegnen in allen möglichen Orten, aber er wird dich auch dafür in Haftung nehmen, rauszugehen und was weiterzugeben.
1: Herr Bauer. Ich weiß nicht, ob man die Bibel oder auch das Neue Testament <lacht> jetzt dann zum, äh, zum Wegweiser für aus der Krise heraus und zurück zum Normalzustand nehmen soll und nehmen kann. Wir versuchen es einfach mal. <lacht> Ich glaube, es würde trotzdem also auch, ich würde zuerst sagen, es wird der Bibel nicht widersprechen, wenn wir trotzdem alle Klugheit und alle Vorsicht walten lassen, die also auch nötig ist in dieser Situation. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, überall dort, was wir ja auch erleben können, wo Bibel dann auch oder auch neues Testament missbraucht, wird schon wieder auch dazu, um andere Dinge zu rechtfertigen. Also auch es sind ja auch jetzt Personen, die dann durchaus von, Bibel von Kirche nicht zu trennen sind, die sich jetzt ja auch irgendwelchen Verschwörungsbotschaften anschließen und die mit auch vorantreiben wollen. Das alles sollte man nicht tun. Also Und ich glaube, man ist auch von der Bibel her immer noch also auch auf der Seite der Bibel und steht in der Tradition auch der Botschaft Jesu, wenn man also auch in gewissen Dingen Vorsicht walten lässt. Und, es gibt die Situationen, wo dann vielleicht auch der Christ und die Christin für das glückende und gelingende Leben, für bestimmte Handlungen auch mehr auf Virologen hören muss als auf das Neue Testament. Also das Neue Testament ist, glaube ich, kein Schutzmittel gegen also Virusinfektionen und auch keine kein Wegweiser, wie ich dann also, zu Versammlungen der Gemeinde zusammenkomme und weil wir das Wort Gottes hören, wird in dieser Situation auf keinen Fall irgendjemand an einem Virus erkranken. So wird es nicht sein und ich glaube, so funktioniert Gott nicht. Und ich glaube, wenn, dann ist es so, dass wir auch das Neue Testament, die Bibel, auch das Studium dieser Texte vielleicht halt auch das nehmen müssen, was uns die Zeit überbrückt und auch bis wir wieder hoffentlich irgendwann zu tatsächlichen Normalzuständen zurückkommen können, und was uns auch vielleicht dann hilft, also in dieser Mangelsituation Geduld haben zu können.
2: Ja,
0: die Bibel gibt keine einfachen Antworten. Das nehme ich so für mich als Fazit aus diesem Gespräch mit. Ich möchte bei Ihnen beiden ganz herzlich danken, dass Sie uns diese Anregungen mit auf den Weg geben. Und auch beim Stichwort Eigenverantwortung möchte ich einen Spruch über die Bibel zitieren. Man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man kann sie ernst nehmen. In diesem Sinn sind wir alle mit der, zur Eigenverantwortung aufgerufen. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie gerne bei der nächsten Episode unseres Podcasts mit rein. Bis dahin, auf Wiederhören.